0: Entonces, una condición para el seguimiento de Jesús es el desapego o el desprendimiento de absolutamente todo lo que eh, para nosotros es importante, según nuestros criterios, según nuestros... Y no solamente son criterios racionales, sino criterios afectivos, porque los apegos no siempre no siempre corresponden a un apego afectivo. Uno puede pensar, es que esta persona está tal vez eh, aferrada a esto o aquello porque está llenando un vacío, porque, por sus inseguridades o por tantas de esas cosas. O sencillamente eh, lo hace por criterio, por un criterio que la, una gran mayoría de las veces son criterios eh, caprichosos. Básicamente, por una forma de pensar o por una mentalidad en la que la persona básicamente quiere hacer es lo que ella en su capricho cree que es lo que importa. Incluso por encima de Dios, por encima de Dios, así Dios diga algo contrario. Porque usted está, se puede hacer, reflexionar con esa persona y decirle, mire, pero, pero usted que es tan creyente, la palabra de Dios dice que, que se desprenda de... Porque puede haber un mal sentimiento, puede haber un apego obsesivo, puede haber muchas cosas. Pero mira, la Palabra de Dios dice que le entregue. La Palabra de Dios dice que confíe. La Palabra de Dios. Y no, esa persona está tan aferrada y tan apegada a su sentimiento, a su criterio, a su pensamiento y a, su, y a lo que considera, que ni, ni a Dios le cree. O sea, por encima de cualquier... Ni a Dios. O sea, díganme lo que me digan, pónganme lo que me pongan. si me lean la Palabra de Dios. Yo no acepto sino lo que lo que yo quiero creer y lo que a mí me interesa eso es fuerte es fuerte porque esa persona a pesar de todo ello está creyendo que ella es muy buena cristiana y que ella sí sigue a Jesús y que ella sí de verdad obedece a Dios o hace su voluntad o lo ama pero esa persona está absolutamente equivocada esa persona está se está siguiendo a sí misma está siguiendo su capricho pero no está siguiendo a nadie más y mire cómo las circunstancias de hoy, en el ejemplo de la segunda lectura, no es un forzar al otro, pero sí un enseñarle al otro a cambie, cambie su forma de ver las cosas. Parece ser que Filemón, un hombre tal vez rico, un hombre bastante rico de la época, que amaba mucho a, a Pablo, tenía un esclavo. Y yo supongo que el esclavo se le voló, o sencillamente se aburrió, y se le fue. Y se fue para donde Pablo, el amado de de Filemón. Y cuando llegó con Pablo, eh, tal vez le contó todo. Y tal vez le abrió su alma y le abrió su corazón. Y Pablo no descubrió a un esclavo, Pablo descubrió a un hijo de Dios. Es decir, un hijo amado de Dios, un, un ser humano al que Dios ha amado desde siempre. Y entonces, claro, lo proyectó a su santidad, a su búsqueda de la plenitud de la vida y de Dios. Pero para que no fallara y no faltara en lo que es humano, le dijo, usted tiene que regresar con Filemón. Yo no quiero volver a ser esclavo. Y Pablo tal vez le dice, no es que usted no va a volver como esclavo. Usted va a volver como un hijo amado de Dios, hermano de Filemón. ¿Y quién va a hacer el trabajo difícil? ¿Cuál es el trabajo difícil? ¿Cuál? A, ¿Ah? cambiarle la mentalidad a Filemón. Ya no es esclavo, es tu hermano, es hijo amado de Dios. Cambiar la mentalidad de no verlo como un esclavo, sino verlo como un hermano. Eso, ese cambio de mentalidad, ese giro, eso es lo que a veces nosotros no sabemos hacer. Y pasa constantemente. Por encima de cualquier cosa, no se imponen los valores, los valores de la carne ni los valores políticos, ni los valores sociales o sociológicos, ni los valores eh, legales. Se imponen los valores cristianos. Y nosotros en Cristo tenemos una nueva relación. Entonces en Cristo esa persona que yo llamo enemigo ya no es un enemigo. Esa persona que yo llamo familiar ya no es familiar. Esa persona que yo llamo jefe ya no es mi jefe. Esa persona que llamó hijo o dependiente de mí, ya no lo es. En términos cristianos, esa persona es mi hermano, mi hermano en Cristo. Y esto es pasar de los valores de la carne o de los valores convencionales a los valores de Cristo. Y ya mirar a esa persona con esa nueva mirada como un hijo amado de Dios, lleno de dignidad y se merece mi respeto. Entonces, pero es que me cae mal a ver pero es que es una persona uh, que no me la aguanto no la soporto a ver entiéndela usted es cristiano Pregúntale lado. usted es cristiano o es pagano pregúntele a ver bien. cristiano o pagano pero espera que le responda si ¿Sí es cristiano muy bien pregúntale ahora ¿tiene alguien que le caiga mal? Pregúntale, pregúntale ¿alguien le cae mal? ¿pero usted es cristiano? vuelva y pregúntele ¿usted es cristiano? ¿o pagano? ¿va a seguir peleando con esa persona o usted va a seguir o va a cambiar? vuelve y pregúntele ¿usted quiere seguir a Jesús? o quiere seguir su ego bueno es que Jesús nos está enseñando a ser discípulos y dice la condición para ser mi discípulo es que usted transforme sus relaciones y todas las vea según yo según Dios según como yo los amo piénsenlo al de al lado aunque no le caiga bien voltea y lo mire otra vez piénsenlo Como Jesús le ama Como Jesús le ama ¿Qué se merece esa persona que está al lado? ¿Qué tipo de amor? ¿Como qué? Como Jesús le ama Téngale la paciencia Que Jesús le tiene ¿Sí? ¿Cuál paciencia le va a tener? ¿Cuál? Eso ¿La paciencia que quién? ¿Quién? Que Jesús le tiene. ¿Está bien? Perdónele. ¿como quién? Como Jesús me perdonó. Exacto. Compréndale. ¿Cómo? Como Jesús me comprende. Aunque sea muy duro, es que es tarco, padre, usted no se imagina. Tarca, cerrada y trancada. Pero entiéndale. Transforme sus relaciones. Transforme su forma de ser y usted estará agradando a Dios y estará cayendo en la primera lectura estará descubriendo los planes de Dios los deseos de Dios porque usted muchas veces se pregunta ¿y qué quiere Dios con esto? a veces le toca a una persona en relación a usted que usted ve muy difícil y usted se pregunta ¿qué quiere Dios con, con este jefe que me dio? o con esta familia extendida de mi marido que no me la aguanto para nada ¿qué quiere Dios? no sé ¿qué quiere Dios en el fondo? o el vecino porque usted no pidió con qué vecino iba a vivir ni al frente, ni al lado ni en el segundo piso o en los de abajo usted no sabe quién y de pronto le tocó a alguien muy difícil ¿pero qué quiere Dios? ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que...? Entonces, eh, creo que el llamado hoy es precisamente a esto. Y si no lo hace por amor a mí, dice Jesús, tiene que hacerlo. Si usted no deja sus criterios puramente humanos y carnales para asumir mis criterios, mis pensamientos, mis sentimientos, pues usted no va a poder venir en pos de mí. No es mi discípulo. Más aún, si usted no asume su cree. Cruz, ¿Su okay? qué? Cuando usted dice cruz, ¿en quién piensa? En Jesús. ¿Seguro? Sí. Cuando usted dice cruz, ¿en qué piensa? En Jesús cargando Jesús la cruz. Jesús cargando la cruz. Ajá. Y cuando usted dice esta es mi cruz, ¿en quién piensa? En Jesús. ¿Seguro? <risa> Señor. Es que la carga él. Ajá. Es que la carga él. Exacto. Por eso usted ya no le da estrés. Sí me da pero piensa bien. Pero si Jesús la lleva, ¿esto ¿por qué le va a dar estrés? Ay, Fresca. Todavía hay en la Entonces ya sabes, llevar la cruz es asumir mi responsabilidad. Aquello que me corresponde. Yo no se lo puedo dar a otro. Es mi responsabilidad. Entonces debo asumirla. Y Jesús quiere que yo me forje en ese estilo de vida, que yo sea absolutamente sincero. Y luego, finalmente, ¿cómo termina el Evangelio? Si tú vas a seguir al Señor, primero calcule si es capaz. Calcule. No se meta entonces en algo en que no se debió meter. Usted cuando se iba a casar, usted se puso a hacer cálculos, dijo. A ver. ¿Será que sí me aguanto? aguanto Me aguanto que... tenga que pedir plata véame da para comprar otra ¿se aguanta o no? pedir permiso ¿puedo ir con mis amigos? ¿sí? ¡no! y usted diga ah, bueno yo soy feliz aquí igual bueno, pasa, padre. y así sucesivamente calcule calcule si usted es capaz pero no se meta en lo que le va a quedar grande eso es lo que dice el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres seguirme? Ay, es que me encanta la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Voy a ir, es que me encanta, me fascina. Muy bien, métase a la iglesia. Pero es capaz de hacer lo que le va a pedir Jesús en la iglesia. ¿Qué me va a pedir el Señor? Que ame a esa señora tan cansona que está allá, tan irritante, que acepte, que perdone. a. Allá me encontré con mi peor enemigo en la iglesia. Y Yo tan feliz que estaba. ¿Y qué le puso el Señor en su corazón? Sane sus malas relaciones, sane sus malos sentimientos. Eso es, seguir a Jesús es, muy bien, no engañe a Dios, no se haga el bobo. Es decir, asuma lo que tiene que asumir. Si el Señor le pide que tiene que resolver algo, resuélvalo. Porque usted dice que lo ama, ¿sí? ¿Usted lo ama? ¿Sí lo ama? ¿Cuándo va a resolver lo que tiene que resolver? ¿Cuándo? Estamos en eso. Ah, estamos en eso. ¿Y como cuánto dura eso? Estamos en eso. Ajá, póngale fecha. Bueno, pues, estamos en eso, ¿sí? claro. Lo que tengas, ¿qué le dijo Jesús a Judas antes de la traición? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hágalo pronto. Triste que Jesús le tuviera que decir a Judas precisamente eso. No somos precisamente Judas o sí. Pero lo que tenga que hacer, hágalo pronto.